0: Ich hatte nicht immer die normale Figur gehabt. Ich hatte nicht immer vielleicht den normalen Slang gehabt. War aber immer authentisch. Und ich glaube, das war gerade bei in Berlin extrem wichtig. Ich habe schon mal gestöbert, das könnte Man City, Real Madrid und AC Milan werden. Nichtsdestotrotz glaube ich wirklich, dass der erste FC Magdeburg eine Überraschungsmannschaft sein kann in Liga 2. Soll Peter mal eine Woche zu uns kommen, dann kann er mal sehen, was Bedingungen heißt. Jetzt sind wir dieses Jahr dran in der Regionalliga Nordost, dass der erste dann hochgeht. Dadurch drehen natürlich der ein oder andere Verein ein bisschen am Rad, aber das macht die Liga ja auch aus. Ich hau einfach das raus, was ich gerade empfinde, was dieses Spiel hergibt und gehe da einfach ab wie eine V1, weil ich einfach liebe Fußball zu gucken. Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
1: Niki Tacker,
2: der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
1: Und da sind wir wieder. Die Sommerpause ist rum. Hier ist Niki Tacker. Hier ist Folge 23. Mein Name ist Robert Hofmann und ich freue mich sehr, dich wieder bei mir zu haben. Herzlich willkommen zurück nach deinem Sommerbreak. Sebastian König. Hi hey Basti. Robi, ich freue
2: mich sehr, dich zu sehen. Ich habe mich sehr gefreut auf die Aufnahme dieser Folge und ich bin voller Tatendrang. muss dir aber auch ehrlich sagen, mal so ein bisschen Abstand vom Fußball hat gut getan. Nichtsdestotrotz waren wir nicht untätig auf Niki Tacker. Wir hatten einige Interaktionen mit euch da draußen. Ihr habt uns gehört am Ende auch nochmal, glaube ich, eine ganz witzige Folge mit den Outtakes. Robi, Sommerpause jetzt war zu
1: langsam. Für dich oder? Ja, während du ja deinen saisonalen Urlaub auch schon gehabt hast, habe ich ja hier hart weitergeackert zusammen mit Gerle und äh, wir haben hier ordentlich Content geschippt auf Instagram und mein großer Urlaub steht tatsächlich erst zum Jahresende an. Fußballmäßig war es tatsächlich ein bisschen ruhiger und ganz angenehm. Ich war ja dann noch beim Nations League Finale hier in der Nähe in Rotterdam, was dann irgendwie nochmal ein ganz netter Abschluss war und ansonsten, ja, machen wir uns nichts vor. Da wird jeden Tag geguckt, wer jetzt wen wie verpflichtet, wer wo weggeht, was für Testspiele an stehen. Es ist ja nie nix, aber bin mega heiß, dass es jetzt wieder losgeht. Und ich bin mir relativ sicher,
2: dass es uns genauso geht wie euch da draußen. Es wird Zeit, dass die Bundesliga startet, die zweite Liga, die Regionalliga, dritte Liga. Es ist alles so. Man guckt jetzt schon hin und wieder die Ergebnisse von Testspielen oder wo Testspiele noch sind. Da erwische ich mich und deswegen umso besser, dass nächste Woche schon mal wieder der erste Ball rollt und es ein bisschen auch wieder um was geht, weil Testspiele kann ich mir ehrlicherweise kaum angucken. Da wird viel gewechselt, Probespieler etc. Es ist wirklich nicht meine Welt und dementsprechend freue ich mich
1: riesig, dass es nächste Woche losgeht. Es sei denn, das Testspiel ist vor 16.800 Zuschauern in Prag und es sind 5.000 verrückte Dynamo-Fans da. Dann kann ich auch Testspiele empfehlen, mein Freund.
2: Da bin ich bei dir und da hat die SGD mal wieder einen Standard gesetzt. Robi, ganz kurz, du hast es schon angesprochen. Bei Instagram gab es einigen Content in der Sommerpause, es gab eine spannende Strafentabelle, wo natürlich deine SGD auch sehr weit oben dabei ist, können wir euch nochmal ans Herz legen, aber auch die Gewinnspiele, wir haben das ein oder andere Trikot verlost, da geht nochmal ein großer Dank auch an die Vereine heraus, aber auch an euch, wie viele da mitgemacht haben, wie viele gezeigt haben, dass sie Bock haben auf diese Region, das hat großen Spaß gemacht, deshalb, wenn ihr es hört und uns noch nicht folgt, dann gern mal auf die Instagram-Seite schauen, ist glaube ich mit viel Herz
1: vorbereitet. Genau, so ist es und da sind wir auch wieder bei, so <lacht> ist es, deinem favorisierten Satz, solltet ihr es noch nicht gehört haben da draußen. Hört euch bitte diese Outtakes-Folge an. Es sind ungefähr 15 Minuten, die euer Herz erwärmen werden. Es ist großer Sport und vielleicht auch ganz gut, wenn man sich selbst nicht so ernst nimmt. Also wir hatten großen Spaß beim Hören und ich glaube, ihr da draußen, solltet ihr es noch nicht gehört haben, hat den auch. Stichwort Robert. Wir sind nicht alleine
2: und das ist auch gut so. Wir haben auch euch gefragt in der Sommerpause, wen möchtet ihr denn mal bei uns zu Gast haben? Und wir haben natürlich dann überlegt, okay, die erste Folge nach der Sommerpause muss eigentlich jemand sein, mit dem du irgendwie dann auch mal ziehst, was wirklich ein Zugfeld vielleicht für die Region ist. Er ist auch der Mensch, der am meisten gefordert wurde aus der Community und ich würde sagen, wir hören auf zu schwafeln und holen ihn dazu, oder?
1: Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen. Er hat für Geier 10 Kilo abgenommen und konnte an der alten Försterei, was keiner kann. Spätestens durch seine Rolle als Experte bei Sky wurde er zu dem aktuell wohl bekanntesten Gesicht im Fußballosten. osten Thorsten, wie ihn wohl nur seine Eltern nennen, ist aber auch Unionbotschafter, botschafter Co-Trainer in der Regionalliga, Kneipeninhaber und Spielerberater. Wie man das alles unter einen Hut bekommt, erzählt er uns heute bei Niki Tucker. Herzlich willkommen, Thorsten Matuschka.
0: Hallo. Hallo. Ich hoffe, alles frisch und munter bei euch. Wenn ihr das so vorlest, dann hört sich das alles sehr viel an, muss ich sagen.
2: War ja auch viel und deswegen bist du bei uns und freuen wir uns sehr drüber. Auch von mir, hallo. Mal kurz, Thorsten, nenn dich wirklich deine Eltern oder sagen die mittlerweile auch Tusche?
0: Ne, die sagen noch Thorsten, aber äh, das war es dann aber wirklich. Ja. Also bitte Tusche, wenn es möglich ist. Alles andere ist irgendwie fremd für mich. Tusche, wo erwischen wir dich gerade? Was machst du? Ich bin äh, gerade in Potsdam im Kongresshotel, weil wir kurzfristig ins Trainingslager gefahren sind mit der VSG klinike Von Montag bis Morgen und gerade im Hotelzimmer, ein bisschen Quatsch mit euch, hatten gerade eine Trainingseinheit, auch da heute früh um 3:09 Uhr hat sich nochmal ergeben, dass wir in die Eis auch noch können, weil ich einen Kumpel habe, der das hier gerade betreibt. Wir haben irgendwas anderes anderem gesprochen, er meinte er, wollte nicht rumkommen? Das war natürlich auch ganz cool, jetzt äh, regenerativ was zu machen, weil wir gestern gegen Tennis Borussia Berlin gespielt haben, um 19 Uhr, haben das Spiel 4-2 gewonnen, da haben wir das gerade gemacht und jetzt bin ich auf dem Zimmer, quatsche und nachher haue ich mir schön die Wampe voll, weil ich dann Hunger habe, meine Freunde. Genau, und trainieren und spielen entfernt ich. das ist eine Stunde von dem Hotel hier, aber ein Topplatz, Platz, muss ich sagen. Klar, ein kleiner Verein, aber die uns überragend aufgenommen haben, die da echt einen richtig guten Platz haben, die uns da alles ermöglicht haben, was wir brauchen und für die Kurzfristigkeit haben wir echt hier Top-Bedingungen.
1: Ja, selber mitkicken auf dem Platz wird bei dir aktuell aber eher nichts, Tusche. Ne? Wir haben naja. Bilder zuletzt gesehen, dich mit einer Schiene am Bein. Was ist da los? Was ist passiert?
0: Ja, ich habe mir die Achillessehne angerissen. Ich hatte mir das schon mal 2018 zugezogen, habe auch deswegen dann auch aufgehört ein Fußballspielen bei der VSGA Klinike und vor zehn Wochen hat es da so ein bisschen angefangen. Ich habe bei der Ü40 für Union Berlin trainiert auf dem Kunstrasen mit Ronny Nicole und hab wieder kommen ein bisschen den Unrumpf bewegen, aber das tat mir nicht gut. Hinten raus habe ich schon ein bisschen was gemerkt, Achilles Szene. habe am nächsten Tag in Rot-Weiß-März auf meinem Heimatverein mit meinen alten Herren gespielt, auch nochmal, 90 Minuten und ab da ging nichts mehr. Aber ich habe eigentlich gehofft und gedacht, dass es vielleicht doch nur entzündet ist, aber es wurde halt, wie gesagt, null besser. War jetzt mal vor drei Wochen beim Arzt. Im Ultraschall hat er schon gesehen, dass er wohl angerissen ist. Dann MRT gemacht und der andere ist da. Muss jetzt noch drei, vielleicht zweieinhalb Wochen diese Schiene tragen. Das Allerschlimmste sind aber die Spritzenjahrele-Szene, die, die sind echt, boah. Das ist echt ekelerregend. Da klopfe ich dann schon mal für 10, 20 Sekunden auf die Liege drauf und denke so: Mein Gott, und hoffentlich ist der Scheiß gleich vorbei. Aber wenn es hilft, dann mache ich das und ich hoffe, dass es dann wirklich in, in ja, vielleicht vier, fünf, sechs Wochen vorbei ist und ich mal wieder ein bisschen gegen den Ball hauen kann. Weil aktuell kann ich die neuen Spielern, die wir haben, nicht mal richtig was zeigen. Ja? Also ich kann nur erzählen und kann nicht vorzeigen. Das Beste ist, man kann erzählen und trotzdem vorzeigen. Dann glauben sie es dir noch mehr, was man denn vorhat und was man möchte.
2: Ja, und was du vorhast und noch so machen möchtest, das interessiert uns natürlich und auch die Hörer da draußen. Jetzt hast du gesagt, Du bist gerade im Trainingslager, das ist ja eine Rolle, die du quasi in deinem aktuellen Leben ausfüllst, die des Co-Trainers bei der VSG. Womit ich gern reinstarten würde, ist aber die Rolle als Sky-Kommentator, Moderator oder ja wahrscheinlich eher Experte. Was ist deine Lieblingsbezeichnung und nimm uns mal mit auf die Reise, wie, wie bist du denn da reingerutscht, weil du bist jetzt ja... Ich will nicht zu nahe treten, aber jetzt nicht der klassische, wo jedem immer klar war, oh, der wird mal am sky stehen und Experte sein.
0: Das habe ich mir so auch nicht erträumen lassen oder mir jemals Gedanken darüber gemacht. Wie ich bezeichnet werde, ist mir eigentlich egal. Ich glaube, dass Sky gerne möchte, Sky-Experte, dann soll das so sein und reingerutscht bin ich. Ja, 2019 hat mich Stefan Deckert, der immer noch mein jetziger Zweidiger-Chef ist, mich mal angerufen und saß ich auf der Terrasse, gefragt, ey Tusche, na, wie geht's dir? Kannst du dir mal vorstellen, bei uns mal einen Freitag im Studio mal eine Zweidiger-Sendung als Experte zu machen und zu begleiten? Also ich hab gesagt, klar, Logo, cool. Ist ja klar, wenn man irgendwie ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist, dann versucht man natürlich trotzdem irgendwie links und rechts ja nochmal ein paar Dinge aufzubauen, falls was das ein oder andere nicht klappt. Und bin dann nach München gefahren, nach Unterföhring habe dann diese Sendung gemacht und habe dann drei Wochen später nochmal einen Anruf bekommen von ihm und hat gesagt, ey Tusche, wir fanden das echt alle ganz cool, wie du dich dort bewegt hast, wie du gesprochen hast und äh, kannst dir das vorstellen, in der nächsten Saison mit Roberto Hilbert, zusammen freitags erstmal 14-tägig, also mal abwechselnd Roberto Hilbert und ich, das zu machen. Ich so, du, na klar, hört sich geil an, habe ich Bock drauf, haben dann einen Vertrag unterschrieben, habe das dann das erste Jahr 14-tägig gemacht und nach der Saison haben sie mich gefragt, ob ich es dann auch noch als Co-Kommentator mit begleiten möchte, weil sie es gut fanden, wie ich es dann halt 14-tägig gemacht habe und habe gesagt, na klar, Logo, also wenn ihr ich dass es gut ist. Ich habe natürlich auch vorab gesagt, ich bin natürlich so, wie ich bin. Ich trage mein Herz auf der Zunge. Musste mich ab und zu mal sicherlich zusammenreißen bei gewissen Dingen, die ich schon im Kopf hatte und hier vorne an meiner Zunge hatte. <lacht> Zum Glück dann aber nicht ausgesprochen habe, weil ich dann den Leuten bei Sky und meinem Chef vor allem gefragt habe, ich hatte das auf der Zunge, hätte ich das sagen können. Dann meinte, oh, heutzutage ist es ja leider so, wenn man mal einen Spruch macht oder mal ein bisschen was anderes sagt, dann stürzen sich viele Leute drauf und das ist unsere Gesellschaft geworden. Dann, ja, jetzt hat er vielleicht mal was gesagt, was eigentlich nicht Einpasst, ja, obwohl viele andere vielleicht auch das so denken, ja, aber das habe ich ganz gut hinbekommen, aber ansonsten glaube ich, bin ich, ja, sehr, sehr authentisch und führe das so aus, wie ich bin und ich glaube, dass das die Leute, mit denen ich dort arbeite, aber auch gut finden, ja, und vor allem nicht niemanden in die Pfanne haue, ja, weil ich a, selber Spieler war, ich weiß, wie es ist als Spieler, jetzt aber auch schon seit ein paar Jahren als Co-Trainer, wie man gewisse Dinge dann sieht und, und was es halt im Fußball ist, so viel auch Glück, ja, kleine Nuancen, eine Schiedsrichterentscheidung, was alles dazugehört, ob man vielleicht eine gute Saison spielt oder eine Scheiß Saison spielt. Und ich begegne da jedem auf Augenhöhe und habe dann immer mehr Verständnis und versuche dem Fan am Fernseher zu erklären, ey, das sind halt auch nur Menschen. Ja, ich habe schon das öfter gesagt, die rübsen und furzen wie wir alle und die haben mal einen guten Tag und mal einen schlechten Tag. Das macht niemand mit Absicht und so marschiere ich durch Sky durch und habe jetzt noch zwei Jahre Vertrag bei Sky bis 2025. Dann laufen die Rechte aus. Keine Ahnung, ob Sky sie weiterhin bekommt oder nicht. Ich glaube, die, die werden ausgeschrieben und da wird dann verhandelt. Ich hoffe, dass Sky sie natürlich noch weiter bekommt und ich dann immer noch weitermachen darf, weil mir das extrem viel Spaß macht. Ja, also ich habe da echt Bock drauf, über Fußball zu reden und gewisse Dinge einzuschätzen. Und ich glaube, dass ich auch gewisse Dinge auch relativ schnell erkenne, weil man halt selber Fußballer war. Ja, und das ganze Konstrukt, glaube ich, passt ganz cool und wie gesagt, das Aller, Allerwichtigste ist in allem, was man machen darf. Wenn es dann noch Spaß macht, ich glaube, dann hat jeder einen Mehrwert davon.
1: Ja, ich kann dir auch aus Fansicht sagen oder auch als Zuschauersicht, dass man sowas mit Ecken und Kanten meine ehrliche Meinung und sowas, glaube ich, auch mehr schätzt als jetzt wirklich sowas Schematisches, Weichgespültes. Aber im ähm, Zweiten Liga geht ja auch wirklich echt ganz zeitnah wieder los und startet direkt mit dem Kracher ein. Nächste Woche, Freitag, geht es wieder los mit dem HSV gegen Schalke. Samstagabend dann auch eine ganz interessante, wie brisante Partie mit Düsseldorf gegen Hertha. Wie sieht denn deine? Vorbereitung aus? Also sagst du jetzt, klar, ich, ne, ich muss up-to-date bleiben, ich höre links und rechts, was passiert bei den Vereinen oder wie sieht deine ganz konkrete Vorbereitung auf so ein Spiel aus oder auf so einen Spieltag vielmehr?
0: Ja, also jetzt darf ich nur den Freitag machen, weil ich Samstag bei einer Hochzeit bin. Das Spiel Düsseldorf gegen Hertha macht Sjörn Gonter zusammen mit Stefan Hempel. Also ich habe natürlich dann den Oberkracher mit HSV Schalke, ja, also mehr geht einfach nicht. Ja, also wenn Clever ich, gelegt, ja, die Hochzeit. <lacht> Aber ich habe schon, bevor es rauskam, habe ich schon gesagt, dass ich den Freitag machen möchte und nur kann. Dann habe ich natürlich das dass es noch dann dieser Kracher ist. Und wenn ich daran denke, kriege ich schon ein bisschen Gänsehaut, ja. Also diese Atmosphäre, dann diese beiden riesigen Vereine. Und dann versucht man natürlich die Kontakte, die man hat, natürlich vor so einem Spiel, ab Mittwoch spätestens, geht es dann natürlich auch los, sich auf dieses Spiel vorzubereiten, ja. Versuchen, mit Spielern, mit Managern, mit Trainern, je nachdem, welchen Draht man hat, mit denen zu sprechen, Dinge rauszufiltern, die aber immer die jeweiligen Menschen, mit denen ich rede, die bestimmen, was ich denn tatsächlich setzen darf, ja. Sie können mir alles erzählen, aber sie sagen mir, okay, komm, Tusche, das kannst du sagen, das andere behältst du für dich. Und das mache ich, seitdem ich bei Sky bin, immer. Weil wenn du das einmal nicht machst, hast du Verloren. Und deswegen bin ich, glaube ich, in der glücklichen Fügung, dass ich dann wirklich oft gute Informationen bekomme, ja, die vielleicht ein anderer nicht bekommt, die ich dann auch teilweise setzen darf. Und das stärkt mich natürlich als Experte auch nochmal, ja. Aber ich glaube, wenn man nicht dieses Vertrauen hat, gegenseitig, dann würde man diese Informationen auch nicht bekommen. Und, und dann geht's, ja, wie gesagt, ab Mittwoch los. Ja, ich habe jetzt ja auch noch eine Vorschau-Sendung mit Hartmut von Karmeke, die auch jetzt immer mittwochs kommt. Letzte Saison war es Donnerstag, also dann geht es schon da spätestens ab Dienstag los, ja, mit dem jeweiligen Gast. Wer ist da? Welche Themen setzen wir? Also ab Anfang der Woche habe ich dann schon zu tun, was Sky betrifft, ja. Aber ich habe mich schon immer über jede Liga informiert. Das muss man schon sagen. Also ich war immer ein Freak, Kicker oder die Fuvo damals noch gekauft und habe immer geguckt, selbst in die untersten Ligen, Torschützen. Das hat mich immer interessiert, Statistiken. Weil ich auch selber schon über 20 Jahre Fußballmanager spiele, wie so ein Hirni. Und ja, das ist einfach mein Ding ist. Und das Ganze kommt mir natürlich auch in so einer Vorbereitung zugute, weil das für mich, ich würde es sowieso machen. Jetzt machst du es natürlich noch ein bisschen anders, klar. Du sprichst dich natürlich mit Stefan Hempel zum Beispiel, wenn wir Samstagabend dieses Topspiel haben. Okay, welche Fragen, welche Themen setzen wir? Aber auch Sky natürlich. Wo wollen sie hin? Mit wem gibt es einen Film? Und so geht ja dann so eine Sendung ja dann los und dann bequatschen wir, okay, wer stellt welche Frage, welche Themen wollen wir noch rausfiltern, in welcher Situation ist der und der Verein gerade und dann ist es für mich wichtig, dass ich bin, wie ich bin und ich will Emotionen transportieren wenn ich so ein Spiel ko-kommentiere. Und da bin ich nie für eine Mannschaft oder gegen eine Mannschaft. Ich hau einfach das raus, was ich gerade empfinde, was dieses Spiel hergibt und gehe da einfach ab wie eine V1, weil ich einfach liebe, Fußball zu gucken, in diesen Stadien und diese Atmosphäre aufzusaugen. ja. Und wenn dann ein geiler Pass kommt oder ein geiles Tor passiert, dann gehe ich einfach aus dem Sattel. Wo
2: sitzt du denn in den 90 Minuten? Bist du unten bei den TV-Kameras? Bist du oben beim Kommentator? Wo bist du am liebsten?
0: Also Samstagabend, das Topspiel immer oben mit Stefan Hempel zusammen. Sind dann bei den Presseleuten und da wo auch aber links und rechts immer noch die Videoanalysten von die jeweiligen Teams sitzen, die dann jetzt ein Headset haben und nach unten sprechen können, was sie oben sehen, weil von da oben siehst du natürlich nochmal viel, viel geiler und viel, viel mehr als der Trainer dort unten. Ja, und da machen wir das Spiel und haben unser Headset auf und dann ist natürlich Stefan Hempel der Kommentator, ich hau dann mal was rein, was mir auffällt oder geben uns gegenseitig mal ein bisschen Lack und ja wollen das auch ein bisschen ja, lockerer gestalten. Ich glaube, das gelingt uns ganz gut, dass man echt ja das Gefühl hat, dass man vielleicht mit seinen Kumpels im Sofa sitzt und dieses Spiel bespricht und auswertet. Und genau, da haben wir natürlich immer mit sich ganz oben natürlich eine überragende Sicht.
1: Ja, und Samstagabend hast du schon gesagt, bist du nicht dabei in Düsseldorf. Alle Hertha-Fans atmen durch. <lacht> Lustige Anekdote dazu. Ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst, weil ich musste Samstagabend Düsseldorf denken, da, da, da kommt mir was in Sinn. Das letzte Mal, als wir beide uns gesehen haben, war im Zug und du warst auch auf dem Weg nach Düsseldorf zum Topspiel gegen Heidenheim und der Zug wurde evakuiert. Stimmt. Wo war das? Irgendwo in Niedersachsen. Am Arsch der
0: Welt auf jeden Fall. Und wir
1: mussten über so eine Rampe zwischen zwei ICEs dann umsteigen. War auf jeden Fall ein Highlight und ich konnte mich entsinnen, dass dadurch dein geplantes Schläfchen, was du noch vorhattest, oh, ja. auf jeden Fall, konnte nicht mehr stattfinden.
0: So sieht's aus, ja. Das war auch das einzige Mal, seitdem ich mit der Bahn fahre, muss ich sagen. Weil ich auch eine Bahnkarte habe von Sky, also ich bereise echt alles mit der Bahn. Das Ding war echt fies, muss ich sagen. Ja, das hat haben wir da gestanden, zweieinhalb Stunden locker. Locker. Ja, und dann ging wirklich nur diese eine Rampe rüber, weil die Oberleitung nicht mehr ging und ich bin extra viel losgefahren, damit ich schön nochmal drei Stunden Mittagsschlaf machen kann, weil ich das liebe und da habe ich natürlich schwer abgekotzt. Aber ja, das kommt mal vor. Im Endeffekt ja gut, als wenn ich es relativ knapp gemacht hätte, weil dann hätte ich natürlich Stress gehabt, rechtzeitig in der Sendung sein zu können. Deswegen plane ich mir das immer schon so ein, dass ich relativ zeitnah da bin. Manchmal fahre ich schon mal einen Tag eher. Also das sind natürlich auch so Dinge. Also man ist natürlich viel unterwegs mit wenig Schlaf, das muss man schon sagen, weil ich ja oft Samstag, Sonntag mache, so, du bist ja bis 23 Uhr Samstagabend auch auf Sendung bei Sky, bist dann selten vor 0 Uhr im Hotel, du schläfst aber auch nicht gleich, weil du nicht runterkommst. Ja, wenn du drei Stunden live auf Sendung bist, ja, hochkonzentriert bist, dann kannst du nicht sofort schlafen. Letzte Saison musste ich immer noch nach München den nächsten Tag Sonntag, das ist dann auch immer nicht so einfach. Jetzt machen wir es so mit Sky, dass wir wirklich jede Sendung aus dem Stadion machen, ja, also jetzt sind wir wirklich gar nicht mehr im Studio, also sind jetzt nochmal näher dran, freitags, samstags und sonntags ist, glaube ich, für mich, was die Reisestrapazen betrifft, äh, jetzt eigentlich ein bisschen besser. Und da haben wir uns wirklich getroffen und haben schwer abgekotzt, weil ich habe sowas selber natürlich auch noch nie erlebt, ja. Aber es hat dann irgendwie noch funktioniert. Ich muss
1: sagen, wir waren alle relativ entspannt, zumindest ja. die Leute um uns rum, weil wir gesagt haben, wir können jetzt eh nichts ändern. Ich wollte gerade sagen. Aber das braucht man jetzt nicht jedes Wochenende.
2: <lacht> so sieht's aus. Was wir aber wieder brauchen ist die zweite Liga, die startet ja nächste Woche und jetzt haben wir dich hier, wollen wir natürlich auch mal von dir so ein bisschen eine Prognose wagen. Hm. Aufstiegsfavorit hätte ich gern von dir und natürlich, das wollen unsere Hörer da draußen wissen, was mit Magdeburg, was passiert mit Hansa.
0: Also diese Liga, ja, ich glaube vor zwei Jahren haben wir schon mal gesagt, dass es die geilste und die beste war, die es jemals gab, was die zweite Liga betrifft, aber ich glaube dies Jahr setzt das einfach nochmal ein drauf, ja, weil Schalke 04 runterkommt, weil Hertha sie runterkommt, weil der HSV es wieder nicht geschafft hat, hochzugehen, plus Düsseldorf hat was vor, Hannover 96 hat was vor, du hast noch Nürnberg, du hast Kaiserslautern, du hast dann Pauli, du hast dann immer noch ein, zwei Überraschungsmannschaften, SC Paderborn hört sich irgendwie spannend an, mit Max Kruse, das ist eigentlich unfair, irgendeine Mannschaft rauszulassen, ja, in dieser Liga, das muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz habe ich Schalke 04 auf Platz 1, weil die Genese eine andere ist als vor zwei Jahren, du hast eine Achse, du hast viele Spieler, die Mannschaft bleibt zum größten Teil zusammen, du hast dich extrem gut verstärkt. Du hast gute Verpflichtungen, gerade im Zentrum gemacht. Mit Schallenberg, mit Seguin, jetzt noch mit Tempelmann. Du hast die Rodde Polter vorne. Ja, also das sind ja schon Wahnsinns-Spieler. Also bin gespannt, ja, wer da mehr Spiele macht von den beiden. Ja, ich glaube, beide zusammen wird es wahrscheinlich schwer sein, auf den Platz zu bekommen. Ist vielleicht auch mal möglich. Da bin ich auch mal gespannt. ja mit seinen Standards, die brutal wichtig sind in Liga 2. Also deswegen für mich Schalke auf Platz 1. Ich habe San Pauli auf 2 auf dem Schirm, weil sie mit ihrem Fußball- die Rückrunde letztes Jahr, wie stabil sie waren, wie sie die Gegner mit viel Ballbesitz dominiert haben und trotzdem alle zusammen, wie geil sie verteidigt haben im 5-3-2 und so viele Spiele zu Null gewonnen haben. Und ich glaube, dass man das in den letzten Jahren immer sieht, dass die Mannschaft, die wirklich kompakt, steht in Liga 2 und nach vorne trotzdem Qualitäten haben, die sich dann wahrscheinlich ja immer oder oft durchgesetzt haben und deswegen habe ich St. Pauli noch auf dem Schirm und ich setze sogar den KSC auf Platz 3. Ich glaube, dass der KSC, weil da auch 85% der Mannschaft zusammengeblieben ist, mit Lars Stindl mhm. natürlich auch nochmal einen brutalen Unterschiedsspieler äh, verpflichtet hast. Ja. Den HSV hat man sowieso mal auf dem Schirm, Hertha Bessi hat man auch immer auf dem Schirm, aber die zweite Liga zeigt die letzten Jahre, dass es gibt immer irgendeine Überraschungsmannschaft und deswegen lehne ich mich da mal ein bisschen weit aus dem Fenster und setze den KSC auf Platz 3. Und wo ich befangen bin, sind natürlich unsere Ostclubs, ist doch klar. Ich traue auch Magdeburg eine sehr, 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 sehr gute Rolle zu. Auch mit ihrem Fußball, wie sie ihn spielen. Unter Christian Tietz das ist schon gut. Sie haben sich, glaube ich, gut verstärkt. Auch dort viel zusammengeblieben. Und auch Hansa Rostock muss ich ja sagen vom Namen her auch gut verpflichtet. Und ich hoffe natürlich, dass die Ossis drinne bleiben. Und dann hoffe ich natürlich, dass Dynamo Dresden hochkommt. Und aue gerne, da bin ich jetzt ein Stück weit befangen als Ossi. Aber dazu stehe ich auch. Deswegen bist du hier. Ja, genau. Und nichtsdestotrotz glaube ich wirklich, dass der erste FC Magdeburg ja auch eine Überraschungsmannschaft sein kann in Liga 2.
1: Die Einschätzung hast du übrigens hier in der Runde nicht exklusiv, weil ich habe das zu Basti auch schon mal gesagt. Wenn ich mir die letzte Saison so angucke und dann gucke, wen sie jetzt verpflichtet haben. Amor Aslan natürlich irgendwie sowas wie der Königstransfer vermeintlich. Aber aber auch ein Farbisch vom HSV, ehemalige Tipps, Schützling. also kommt ein bisschen darauf an, ob da noch Abgänge jetzt zu verzeichnen sind oder nicht. Aber bis auf Quarteng kein richtig namhaften Abgang bisher. Halt
0: Fadli vielleicht noch HSV, da ist er noch ein bisschen das was... Das könnte wieder ein Gamechanger
1: sein. Ne? Ja. Genau, das könnte das Thema sein, aber ansonsten, wenn der bleibt, traue ich denen viel zu. Wen wir in den letzten Jahren auch viel zutrauen konnten in der Regionalliga Nordost, war tatsächlich eigentlich immer die vsg Alklinike. und trotzdem ist es aber so ein bisschen unterm Radar. Ja, du hast die, die Regionalliga Nordost natürlich voller Traditionsvereine, Presse ist voll dazu. Bei der VSG ist alles eher nicht so der Fall. Aber sag doch mal, was können wir denn eigentlich aus deiner Sicht? Gab schon einen ordentlichen Umbruch bei euch? Wie sieht's aus, wie ist deine Einschätzung jetzt für die kommende Saison? Habt ihr eine Zielstellung schon euch gesetzt oder womit können wir rechnen?
0: Also zum ersten Thema, dass wir natürlich gefühlt unter am Radarlauf, ist auch klar, wir haben natürlich auch, ja auch wenig Tradition, ja im Gegensatz zu den Mannschaften, die dort in dieser Liga sind, das ist ja ganz klar, aber das macht für uns als Trainerteam mit Carsten Heine und dann Quarzig und mir genau den Charme aus, ja, dass wir trotzdem versuchen, das Maximum rauszuholen, sie zu ärgern und so gehen wir in jede Saison rein. Du hast es schon angesprochen, wir haben einen Riesenumbruch, wir hatten aber auch letztes Jahr, glaube ich, auch 16 Neuverpflichtungen, die von uns natürlich dann auch so gewollt waren. Dies Jahr war die Situation eine andere. Ja, wir wussten drei oder drei oder vier Tage vor dem letzten Spiel ging Erfurt nicht richtig, ob es weitergeht. Dann gab es das Go, waren aber natürlich unseren Spielern gegenüber natürlich brutal offen und haben gesagt, hey Männer, die Situation ist so, wir können euch nicht sagen, wie und wann es weitergeht. Und jeder, der ein Angebot hat, und sich verändern möchte oder nicht lange warten möchte, was ja auch legitim ist, kann und soll sich und darf sich natürlich umhorchen. Und dann war es klar, dass es weitergeht. Und dann haben wir natürlich vorab schon mal natürlich mitbekommen, wer wo schon hingegangen ist. Wir hätten sicherlich auch, auch drei, vier Spieler, mit denen hätten wir gerne sicherlich weitergemacht, aber die haben sich dann halt schon anderweitig entschieden. Und dann hatten wir nach dem letzten Spieltag eigentlich zwei Spieler unter Vertrag. Das war Jonas Dürkner und Tolcher Chigachi, ja. Mehr war es dann tatsächlich nicht. Und äh, geblieben sind dann noch aus dem alten Kanar Lino Carsten, Sandex ist noch geblieben und Philipp Türpitz. Ja, also das ist das, was übrig geblieben. Stand jetzt. Heute haben wir 16 Spieler unter Vertrag. Feldspieler. Zwei Teute, also 18 und die erste Trainingswoche konnte man dann auch nur mit Probespielern äh, bestreiten, das ist natürlich nicht das, was du dir wünscht als Trainerteam, ja, du willst natürlich vorab deinen Leistungstest haben, du willst vorab zumindest 90% Prozent der Mannschaft haben, dass du ab Tag 1 weißt, okay, welchen Stand haben die Jungs, wo können wir reingehen, welche Reize können wir setzen, das war in dieser äh, Saison Vorbereitung ganz, ganz anders, ja, aber wir sind da relativ schmerzfrei äh, als Trainerteam, wir sind da relativ locker, wir gehen mit den Dingen um, wie sie sind, versuchen immer das Beste draus zu machen, wir haben dann relativ schnell viele Spieler verpflichten können und versuchen zumindest noch zwei Startelfspieler zu bekommen. Und dann gucken wir mal, was noch so für die Breite dort ist, was wir noch verpflichten können, weil nur mit 18 Feldspielern wird es halt schwierig. Das ist auch klar. Aber wir setzen uns immer ein Ziel, dass wir mal das Maximum rausholen wollen. Ja, und ich muss sagen, dass wir in den letzten Jahren, gerade unter Carsten Heine, eine richtig, richtig gute Rolle in dieser Liga gespielt haben. Mit einem richtig coolen Fußball. Letztes Jahr sind wir ein bisschen anders Fußball gespielt. Eine Phase, die trotzdem brutal erfolgreich war, mit sieben Spielen, die wir zu null gewonnen haben. Aber das ist eigentlich nicht der Fußball, den wir spielen lassen wollen. Ja, Aber wir mussten uns überlegen, dass wir halt zu viele Gegentore bekommen haben. Ja, Wir waren offensiv brutal aber defensiv halt zu anfällig. Und deswegen haben wir dann nochmal umgestellt, 3-4-3 mit Ball, 5-3-2 gegen den Ball und haben das natürlich dann in dieser Phase unfassbar brutal gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Auch ein Quäntchen Glück, was du dir natürlich dann mit den ersten 3-4-Siegen auch ein bisschen erspielst. Dann waren wir richtig dran und dann hat da auch eine Phase, wo wir sechs Spiele nicht gewonnen haben. Und genau das ist das, glaube ich, was diese Liga dann noch rauszeichnet, auch gerade nächstes Jahr, dass die Breite, die ist brutal. Ja, also du hast, glaube ich, da sechs die mannschaften vielleicht sogar acht oder neun, die auf einem Level sind. Und wir freuen uns extrem auf diese Liga mit vielen coolen Spielen, mit vielen Fans... Wir leider nicht, weil wir halt dann noch im Sportpark spielen müssen, ja. Weil die Jungs haben es sich einfach verdient, eigentlich vor mehr Zuschauern spielen zu dürfen. Das muss man ganz klar sagen. In den letzten Jahren davor auch. Aber es ist, wie es ist. Also mit Zuschauern können wir Spieler nicht locken, das muss man auch ganz klar sagen, ja. Aber wir werden es probieren, irgendwann mal vielleicht auch nach Altkinike reinzukommen, Baumschulenweg. War ja auch schon mal eine Idee. Es war auch schon ein Fördermittel, die bewilligt worden sind. Aber ja, durch Corona hat sich alles ein bisschen verschoben. Ein bisschen was verändert. Und wir gehen mit den ganzen Dingen um. Und jeder Spieler, den wir verpflichten wollen, mit dem treffen wir uns im Baum dass sie wissen, okay, das ist das, was wir haben, das ist das, was wir bieten können. Kannst du dich damit identifizieren oder nicht? Und wenn er das kann, dann haben wir Bock dazu. Und dann robben wir das Ding und versuchen da ja das einfach das Maximum rauszuholen.
2: Ja, Tusche, ich glaube, Carsten Heine ist nach Miro Jagatic Dienst ältester Trainer in der Regionalliga Nordost. ist ein Top-Trainer. Ich habe ihn auch schon mal kennengelernt und glaube, dass er für die VSG wie die Faust aufs Auge passt. Wie sieht denn deine Rolle aus? Also wie ist die Rolle des Thorsten Matuschka? Du bist oftmals bei Spielen vielleicht nicht dabei. Was kannst du den Jungs auch in der Trainingswoche mitgeben?
0: Also Carsten Heine ist natürlich ganz klar der Chef. Lahn Twarzig und ich sind die Co-Trainer. Wir haben aber alle unsere Meinung, die wir auch kundtun, weil es wichtig ist, nicht nur Carsten Heine immer nach dem Mund zu reden, sondern auch mal andere Meinungen zuzulassen und zu äußern. Und da sind wir extrem vertraut als Trainerteam und da ist es ganz, ganz wichtig für uns als Verein, weil, genau was du gerade gesagt hast, Sebastian, ich halt selten da bin, aber ich habe das vor zwei Jahren ganz klar angesprochen und besprochen mit dem Verein, dass Sky dann am Wochenende für mich Priorität hat. Vsgl Klinikum vor allem Carsten Heine kann entscheiden, wer das machen möchte. Ich bin gerne weiter dabei, aber am Wochenende bin ich halt fast nie verfügbar. So Carsten hat gesagt, auf jeden Fall will er, dass ich dabei bin. Unter der Woche bin ich, laufe ich ganz normal mit, bin dann einer von zwei Co-Trainern, teilen Traine uns dann natürlich die Trainingszeiten auf. Ich mache viel Passen, viel Abschlussübung, Standardsituation. Carsten und Dahn machen dann Taktik und Mannschaftstaktik, weil sie natürlich dann am Wochenende auch da sind. Ja, also Wir probieren natürlich oft, freitags zu spielen, dass ich dann halt dabei sein kann, aber es ist natürlich nicht immer möglich. Aber das haben wir letztes Jahr ganz gut hingekriegt, das Jahr davor auch. Und das wird sich jetzt in diesem Jahr und in den nächsten zwei Jahren ja auch nicht ändern. Ja, Aber wir kommen damit ganz gut klar. Die Spieler wissen das, das sage ich auch immer an, dass sie sich nicht wundern, dass ich dann mal ab und zu mal runter der Woche, wenn es mal einen Termin gibt, dann vielleicht mal einer nicht da bin, dass sie nicht denken, okay, der tut hat keinen Bock und der macht irgendwas anderes, dass sie schon wissen, dass ich dann halt auch dort Verpflichtung habe und so oft wie möglich, wenn es dann irgendwie geht, ich bei den Spielen am Wochenende dabei bin.
1: Du hast schon gesagt, ihr seht euch so ein bisschen ja als Underdog, ihr habt auch ein sehr sportliches Startprogramm, ja, mit Lok, BFC und Luckenwalde, also das ist schon mal nicht ohne und du hast ja gesagt, die Liga, Monster ausgeglichen, wen siehst du denn ganz vorne? fragen wir dich wieder nach einer Prognose. Jetzt bist du natürlich auch da wieder ein bisschen befangen, aber ja. wenn wir dich schon hier haben.
0: Nee, damit habe ich ja kein Problem. Ich glaube, dass man Energie Cottbus immer nennen muss. Das ist ganz klar, das ist auch der Anspruch. Das muss auch der Anspruch sein von Energie Cottbus. Ich glaube, Kreiswald hat sich ganz gut verstärkt, aber auch Lok Leipzig ist eine interessante Mannschaft, weil die auch, glaube ich, zu 85 Prozent zusammengeblieben sind. Da noch mal ein bisschen was verändert haben, nicht zu viel, weil ich glaube, dass schon wichtig ist, dass man eine Achse hat, ja? Automatismen hat, dass das immer noch mal ein paar Punkte bringen kann, wenn man nicht komplett neu zusammengewürfelt ist. Ja? Dass man Führungsspieler hat, die die Liga kennen, die wissen, okay, wenn es mal nicht gut läuft, dass sie trotzdem da sind, Zwickauer Wundertüte, ich glaube, die werden am Ende trotzdem eine gute Mannschaft haben, so wie, glaube ich, auch der Chemnitzer FC. Der BFC Dynamo hat es natürlich auch ausgesprochen, dass es das ihr Ziel ist. Daran werden sie sich dann auch messen lassen müssen. Und wir finden das geil, dass du bei Lok Leipzig anfängst, Freitagabend, dann BFC Dynamo zu Hause hast. Da haben wir Bock drauf, irgendwann musst du sowieso gegen die spielen. Was gibt's es denn cooleres, als Freitagabend bei Lok Leipzig ein Fußballspiel austragen zu dürfen? Und ich glaube, Lok Leipzig weiß nicht so richtig, was sie bei uns erwartet, ja, weil wir natürlich brutale Veränderungen haben. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, und da fahren wir hin mit breiter Brust und versuchen auch da wieder das Maximum rauszuholen. Und die Jungs, die da vielleicht noch nicht gespielt haben, sollen das einfach genießen, weil das eine coole Atmosphäre ist, ein guter Start ist und dann hast du den BFC zu Hause. Das ist sowieso mal was Spezielles, weil wir ja da in den Kreisen als Union 2 gelten und da schon eine große Rivalität äh, entstanden ist und wie die letzten Spiele nicht so gut ausgesehen haben. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber das wollen wir natürlich versuchen, auch in diesem Spiel natürlich dann wieder zu ändern und in Luckenweil ist es nie einfach zu bestehen. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Aber da hast du drei Spiele, wo du weißt schon mal, erstmal wo du stehst Plus Pokal spielt gegen Lichtenberg 47, erste Runde. Puh, ist auch nicht ohne. Also, wir alle müssen gleich online sein und dann wissen wir schon mal alle, wo wir stehen nach diesen vier Spielen.
2: Ja, und ihr habt ja, glaube ich, auch relativ wenig Druck. Das ist ja auch immer so ein Vorteil bei euch. Ne? Wenn ihr jetzt mal drei Spiele verlierst, dann geht er trotzdem immer weiter. Ja, also sicherlich
0: nicht. Logo, klar, aber trotzdem wollen natürlich die Jungs, die das Geld bezahlen, natürlich trotzdem immer das Maximum haben. Ja, das ist ja auch ganz klar. Also. Aber medial ist es natürlich nicht das, was du gerade ansprichst, Sebastian. Da natürlich andere Vereine natürlich mehr Druck. Ja, da gibt es jedes Mal eine Tageszeitung und was ist da los? Oder zwei und Interviews und hier. Da haben Unsere Jungs, glaube ich, schon noch mal eine gewisse Ruhe. Wer sicherlich den höchsten Druck
2: hat dieses Jahr, das ist dein Ex-Verein, du hast ihn schon angesprochen. Energie Cottbus, warst du überrascht, dass sie die Aufstiegsspiele verloren haben?
0: Ich konnte es halt vorher nicht einschätzen, weil ich die Regionalliga Bayern null einschätzen konnte. Ich habe es natürlich gehofft, dass es Energie Cottbus schafft, das ist ganz klar. Ja, also ich bin in Cottbus geboren, das ist mein Heimatverein. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es, ohne dass ich ein Spiel gesehen habe, relativ klar abgegeben haben, ja, das muss man auch mal sagen. Sprich wieder für die Regionalliga Bayern, der Haring, vielleicht auch für Sandro Wagner. Bitter, dass es halt eigentlich fünf Absteiger aus Liga 3 geben sollte und fünf Aufsteiger in jeder Regionalliga. brauchen wir nicht drüber reden. Das ist einfach maximal zum Kotzen für den, den es dann betrifft, der da nicht hochgeht. Ich hoffe, dass irgendwann mal die Leute, die diesen Mist äh, sich ausgedacht haben, dass sie irgendwann mal zur Besinnung kommen und sagen, ey, was bedeutet denn das eigentlich für diesen Verein, der dann trotzdem für 80 Punkte oder 70 Punkte Prämie bezahlt hat, die neue Saison nicht vorbereiten können, weil sie nicht wissen, in welcher Liga sie spielen, was das auch wirklich für ein Nachteil ist und auch finanziell vor allen Dingen, ja. Und jeder verdammte erste Platz im Fußball hat einfach belohnt zu werden. Das ist einfach so. Hoffen wir mal, dass das irgendwann mal kommt. Jetzt sind wir dies Jahr dran in der Regionalliga Nordost, dass der erste dann hochgeht. Dadurch drehen natürlich der ein oder andere Verein ein bisschen am Rad und erhofft sich natürlich den Platz 1. Aber das macht die Liga ja auch aus. Aber sie wird, glaube ich, auch da brutal ausgeglichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Mannschaft vorne wegrennt. Und Energie Cottbus hat natürlich Logo. Ja, mit dem ganzen Drumherum. Sebastian, das kennst du natürlich noch mit am besten. Was sie dort für Bedingungen haben, muss man sie immer auf Platz 1 setzen. Das ist einfach nur mal Fakt. Und auch sie haben sich, glaube ich, gerade defensiv sehr, 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 sehr gut verstärkt. Du hast mit Hottmann und Weling erstmal Spieler verloren, die natürlich schon eine gewisse Qualität hatten. Aber auch da kann ja noch was passieren. ja sechs Wochen das Transferfenster auf. Hortmann hat, glaube ich, bis jetzt noch nichts Neues. Vielleicht unterschreibt er ja doch nochmal. Und der Energie Cottbus kann natürlich dann auch nochmal mit dem Stadion, mit dem Drumherum, auch mit den Fans auch natürlich nochmal gut haushalten. Und da kriegst du natürlich schon nochmal eine andere Spieler, die sagen, ey, da habe ich Bock drauf, jedes Wochenende vor sechs, sieben, acht oder neuntausend Zuschauern zu spielen. Und deswegen finde ich manchmal Pele, manchmal ein bisschen weniger rumheulen, auf gut Deutsch, ja, mit Bedingungen und dies, das. Also, soll Pele mal eine Woche zu uns kommen, bei uns mal mitmachen und dann kann er mal sehen, was Bedingungen heißt, ja. Und Pele ist ein cooler Typ, ist ein guter Trainer, aber da könnte man ein bisschen weniger auf die Tränendrüse drücken und einfach mal äh, das annehmen, weil das ist schon geil, was energie da hat und er vor allen Dingen hat, ja. Und deswegen muss er mit diesem Druck, den er hat, immer umgehen und jeder wird wahrscheinlich Energiekottbus immer auf Platz 1 sehen.
1: Ja, die Frage ist halt so ein bisschen jetzt leider Gottes schon wieder die äh, Mannschaft aus dem Nordosten, die Reli nicht für sich entscheiden können und der BFC hat echt eine ganz ganze Weile noch mit diesem Päckchen zu tun gehabt. Ne? Und ich glaube, in Cottbus wird entscheidend sein, ist da jetzt eine jetzt erst recht Mentalität oder ist da irgendwie das noch in den Köpfen drin, wie du es ja auch manchmal bei Mannschaften hast, die eben nicht aufsteigen
0: ja. oder abgestiegen sind, dass du es noch eine Weile mit dir rumschleppst. Ich glaube, das muss Pele auch ausnutzen ja? und diese Mentalität reinbringen. Jetzt erst recht, Männer. Klar, wir waren erster, wir haben es nicht geschafft, aber jetzt ziehen wir das Ding genauso durch wie letztes Jahr und wenn erster und dann sind wir direkt oben. Das musst du versuchen reinzukriegen. Und dann wissen wir alle, was in Cottbus für eine Euphorie entstehen kann, ja? wenn es gut läuft. Und das muss einfach ein Faustpfand sein. Gerade zu Hause, aber auch auswärts mit dem Fans im Rücken und mit der Infrastruktur, das alles zusammen. Ja, Plus den Kader, plus den Trainer. Also Das ist schon, sind schon sehr, sehr gute Voraussetzungen. Aber natürlich keine Garantie. Es wäre dann auch zu einfach im Fußball, wenn das alles immer das Entscheidende wäre.
2: Vermutlich steigen sie erst auf, wenn sie mal gegen Al Klinike gewonnen haben, ne?
0: <lacht> Ja, das ich glaube, wir sind so ein bisschen Angstgegner von Energie mhm. Cottbus und Pele in den letzten Jahren geworden. Ich glaube, wir haben die letzten vier Spiele sogar gewonnen, alle zu null sogar. Ja. Also manchmal hast du solche Gegner, ja, wo du und man
2: weiß auch gar nicht warum. Es ist dann einfach so. Ist ja,
0: ist wirklich so, ja. Du denkst immer komm ey, jetzt dies Jahr hauen wir die weg, Al Klinike, aber dann kommen wir hin, egal in welcher Verfassung und gewinnen trotzdem die Spiele. Oder auch zu Hause, ja. Das hast du in beide Richtungen. Mal gucken, was dieses Jahr rauskommt.
1: Wir können natürlich keinen Podcast mit dir machen, ohne auch über Union zu sprechen. Schon gar nicht, wenn Union erstmals in die Champions League einzieht. Wir hier in dem Podcast und viele andere auch im näheren Umfeld fragen sich eigentlich immer noch, was da los ist und wie das passieren konnte und warum eigentlich und sind immer noch positiv begeistert. Es ist total verrückt. Auslosung am 31.8.
0: Champions League. Wen wünschst du dir für Union? Ich glaube, da wird es den meisten erstmal so richtig bewusst, wenn dort diese Auslosung stattfindet und du im Top 4 von dieser Champions League bist. Ja, jeder redet jetzt darüber. Und jeder findet das irgendwie unfassbar und irre und geil, was es ja auch ist. Ja, das ist völlig irre. Was aber geil ist, dass es im Fußball noch sowas gibt. Aber ich glaube, so richtig ja, begreifen wird man es erst, wenn wirklich, wenn dann diese Gruppe ist. Und ich habe mal schon mal gestöbert, das könnte Man City, Real Madrid und AC Milan werden. Stell dir, stell dir das vor, ja. Also,
2: ja, dezent. Du bist du ja nicht Topfavorit <lacht> zumindest, ne? Ja,
0: Platz 2 könnte man schaffen. Bin natürlich auch da ein Stück weit befangen. Ja, ich habe eine Riesenzeit bei Union Berlin gehabt, bin Botschafter vom Verein, hab da immer noch richtig gute, trete dorthin. Ich würde es mir einfach für diesen Verein und Vereinigte für diese Fans wünschen, dass zumindest ein, zwei solche Kracher reinkommen oder vielleicht genau diese Gruppe kommt, wo du dreimal einfach sagst, Alter, ey, wo dürfen wir jetzt hinfahren und wo dürfen wir unsere Mannschaft unterstützen in der Champions League bei City, bei Real Madrid oder AC Milan? Also das ist gerade der union wenn der das schon 40, 50 Jahre mitmacht der schon diesen Verein gerettet hat mit vielen Aktionen, Bluten für Union, der Stadeneubau, diese Aktie. Das sind alles Dinge, das alles dürfen und hoffentlich dürfen die Fans genau diese Spiele miterleben. Und die Champions League ganz sicher ist einfach krank, das ist einfach irre. Dienstag oder Mittwoch diese Hymne zu hören und Union Berlin dort zu unterstützen. Ich glaube auch, dass Dirk natürlich die Entscheidung, alte Försterei oder Olympiastadion das war, boah. Ich glaube, der hat ein paar Tage nicht geschlafen und Nächte, aber du wirst es nie richtig machen. Wie hättest du entschieden? Ich glaube, dass es richtig ist, ja, weil du jetzt gewachsen bist. Jetzt kannst du es wirklich jedem ermöglichen, diese Spiele, auch wenn es nicht in deinem Stadion ist, Du hast über 50.000 Mitglieder. Jetzt hat jeder das Recht und die Chance, mal so ein Spiel, diese Spiele mitzuerleben, auch wenn es das Olympiastadion ist. Und ganz ehrlich, guckt man sicherlich auch aufs Geld. Das muss man auch mal ganz klar sagen, ja. Dass wenn du diese Krache hast, dann ist es dreimal ausverkauft. Klar, wenn du jetzt Feyenoord Rotterdam hast, äh, Rotterdam Belgrad, was auch passieren kann, dann hast du es vielleicht nicht und dann sagt jeder, haha, dann hättest du. Auch.
1: Ich glaube, die Hütte wird auf jeden Fall voll. Ich glaube, egal wer kommt.
0: Aber du weißt es halt vorher nicht und deswegen finde ich es gut, dass man einfach jedem die Chance gibt, dorthin zu kommen und das einfach mitzuerleben. Und das soll man dann auch genießen und ich bin mir sicher. Dass dass jeder Einzelne, der dann trotzdem in dem Kessel drin ist, ja, das einfach zur rotweißen Party machen wird. Und die Unterstützung trotzdem zu 1000% da sein wird, wie in der alten Försterei. Natürlich hätte jeder gehofft, dass es vielleicht jetzt schon 35.000 fast das Stadion, was es ja danach nach dem Umbau mal sein soll, dann hättest du es sicherlich dort gemacht. Ich kann aber auch die verstehen, die sagen, ja, nee, ich habe da mitgebaut, das ist unser Stadion. Und ich glaube, da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Lasst uns einfach diese Champions League genießen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und egal, welcher Gegner es ist.
1: Ganz wichtige Frage. Hast du dein Tattoo schon?
0: Nein, habe ich noch nicht. Ich habe mit Wettschulden sind Ehrenschulden. Also ich stehe dazu. Ich warte nur auf Motive von Trimi. Trimi hat mir geschrieben im Trainingslager. Die fahren glaube ich Montag früh ins Trainingslager. Da kriege ich dann meine Motive, meine Entwürfe. Und dann muss ich mir eins aussuchen und muss noch eine Stelle an meinem schwammigen Körper finden, wo ich dieses wunderschöne Tattoo verzieren darf oder eher ja vor allen Dingen und ich weiß natürlich auch, dass nun dabei sein wird, dass Geil dabei sein wird, also am Oberkörper wird es nicht sein, das kann ich nämlich niemandem antun, also muss irgendwo am Bein oder sowas, dass ich noch das einzige, was ich noch einigermaßen zeigen kann, ich werde aber mit meiner Tochter, wenn die Motive da sind, immer ein paar Abbausbilder machen und auf meinen Körper packen um mal zu gucken, okay, komm, wo sieht's einigermaßen bei mir aus, weil ich bin ja, was das bedeutet, unbefleckt und habe da eine große Schnauze gehabt, habe ja nicht damit gerechnet, dass ich schaffen aber wenn ich sowas mache, stehe ich natürlich 1000 Prozent dazu. Und Trimi kann die Nadel rausholen und kann sich verebigen. Und dann gucke ich mal, was er da schön ist. Hinbastelt irgendwas natürlich mit der Champions League und mit Union Berlin. Das ist klar. Das haben wir vorher ausgemacht. Und dann bin ich immer spannend, wie kreativ der junge Bursche ist.
2: Nimm uns mal noch mit auf die Reise, wo du die Auswärtsspiele gucken wirst. Vermutlich in deiner eigenen Kneipe. Wie kam es denn zu der Idee?
0: Durch meine beiden Partner, ja. Die haben mich gefragt... Ob ich mir das vorstellen könnte, weil während Corona die Kneipe halt verfügbar war, weil der Ex-Inhaber es halt leider nicht behalten konnte. Dadurch ging die Chance auf, die Kneipe zu übernehmen. Und ich wollte das schon immer mal machen. Ich wollte es eigentlich schon immer mal mit meinem Trauzeugen machen, in Cottbus. Ich hatte immer mal die Idee gehabt. Ich bin natürlich auch ein Dorfi, ich war gerne in der Kneipe, bin gerne in der Kneipe. Und die Lage jetzt vom äh, Tusches Kick and Rush äh, 17 ist natürlich sensationell. Das muss man ganz klar sagen. Also wir haben uns getroffen, haben gesagt, komm, wir machen das. Mein Partner Thomas Lehmann hat das auf dem Zettel, ja diesen Korken mit der 17 drinne, Tusches Kick and Rush, äh, wirklich innerhalb von fünf Minuten auf dem Zettel gemalt. Dann ist unser Logo entstanden und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das und haben dann in acht Wochen den Laden umgebaut. Mit vielen, vielen Helfern, die echt Vollgas gegeben haben, die freiwillig mitgeholfen haben. Das ist natürlich sensationell und da haben wir, glaube ich, was echt was richtig Cooles entstehen lassen. Ja, dass man was Uriges hat, was wir eigentlich alle sind, alle drei Partner, also auch Melli Lehmann, Thomas Lehmann und ich zusammen. Wir sind urige Typen und ja, haben da schon den ein oder anderen geilen Abend oder Tag verbracht, muss ich sagen. Und Champions League, gerade die Auslosung werden wir sicherlich, ja... So ein Champions League Brunch veranstalten, so einen schönen Früh und uns dann um 13 Uhr, wenn wir noch den Fernseher sehen können, wenn wir um 10 Uhr anfangen, uns die Champions League Lose reinziehen. Und ja, so ist das entstanden. Und ich hoffe, dass der zweite Auswärtsspieltag in der Champions League, nee, der zweite Champions League Spieltag so auswärts ist. So ist es richtig, weil 3. 4. Oktober, ich habe am 4. Oktober Geburtstag und ich hoffe, dass ich am 3. Oktober irgendwo nach Madrid, Man City, Milan oder was auch immer irgendwo fliegen kann ja. mit ein paar Jungs und da reinfeiern darf und dann die Champions League verfolgen möchte vor Ort und das ist ein Ziel, was ich habe, dass wenn es dann auswärts ist, dass ich das auf jeden Fall mache. Ansonsten habe ich eins von drei, einen auswärts miterleben zu dürfen. Hab natürlich auch noch eine Frau und ein Kind, die natürlich auf den Papa und auf den Ehemann immer am Wochenende auch viel, viel verzichten müssen. Aber ich weiß, dass meine Frau und meine Tochter mir einmal ein Auswärtsspiel geben werden und wenn es das dritte und 4. Oktober ist, wäre es natürlich sensationell. Und ansonsten bin ich natürlich in der Pinte, bin ich in der Kneipe, Logo und ziehe mir das mit allen rein. Klar, bin gespannt, wie viel sich dann versammeln weil es halt nicht zu Hause ist, weil jetzt Conference oder EuroLeague war halt zu Hause. Da war natürlich vorher und danach natürlich die Hölle los da müssen wir mal gucken, wie sich das verhält, wenn es dann halt ein paar Meter weiter weg ist in der Stadt, aber wir sind dann trotzdem vor Ort, Logo. Mal gucken, ob ich ein Heimspiel, ob ich hingehe oder ob ich dann lieber dann für die Fans, die es dann nicht schaffen ins Olympiastadion, dann vor Ort in der Kneipe bin und mit denen halt da den Arm verbringe. Das muss ich mir noch überlegen, aber ich glaube, ich wäre dann eher wahrscheinlich in der Kneipe sein und mit den Hardcore-Fans, die es nicht reingeschafft haben, dann, dann trotzdem da noch ein paar coole Stunden zu verbringen.
1: Fangesänge in England für Spieler gang und gäbe, in Deutschland aber eine absolute Rarität und du bist in diesen Glücklichen Zustand gekommen, dass sich zwei Unioner, ich glaube, Saison 2.9, 2010 gedacht haben, dem Mann widmen wir ein Fangesang. 5. Februar 2011 Derby. Wir kennen die Stories alle mit einem Freistoß, der nicht mal gut war. Ja. Aber sag doch mal, was macht es mit einem, wenn du da stehst am Freistoßpunkt und plötzlich singt ein ganzes Stadion deinen Namen, dein Lied?
0: Wenn ich dran denke, kriege ich natürlich Gänsehaut, das ist ja Logo. Das sind Gefühle, das kann man echt schwer beschreiben, das muss man ganz klar sagen. Ich finde es jetzt noch krasser, dass es jetzt sogar im letzten Spiel gegen Werder Bremen bei einem Freistoß sogar auch wieder angestimmt worden ist. Ja, So viele Jahre, ich bin jetzt auch schon neun Jahre nicht mehr beim Verein. Ja? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und dass die Fans das einen trotzdem noch widmen ja, und einen nicht vergleichen. Vergessen. Dann stehst du da oben na, auf der Tribüne, siehst deine Tochter und deine Frau und deine Kumpels drumherum und gucken an und schütteln und und denken, ey, man kapiert es ja gar nicht, ja, dass man halt immer noch diese Wertschätzung erleben darf und bekommt so viele Jahre danach. Das ist natürlich ja, ein überragendes Gefühl. Und als Spieler... Mann, auch das, was da so durchgeht. Du kriegst es natürlich ein bisschen mit, nicht so krass, als wenn ich jetzt auf der Tribüne bin und die stimmen das an. Das ist ja auch eine Wertschätzung, dass man halt viele richtige Dinge getan hat und dass man so, wie man ist als Mensch, dass man so angenommen worden ist. Ja, Ich habe ja dann nicht immer die normale Figur gehabt, ich hatte nicht immer vielleicht den normalen Slang gehabt, war aber immer authentisch und ich glaube, das war gerade bei Union Berlin extrem wichtig. Bloß, dass wir natürlich auch in den Jahren, die ich da war, natürlich auch nur Erfolg hatten, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, Wir hatten halt auch nie mal eine richtige, schlechte Saison war dann auch jahrelang Kapitän und bin immer vorne weggegangen. Das haben sie mir wertgeschätzt mit diesem Lied, schon 2009, 2010, was dann immer mehr wurde. Und wie gesagt, dass es jetzt immer noch angesungen wird bei wichtigen Spielen, bei Freistößen, das ist einfach irre und das ist einfach ein sensationelles Gefühl, weil, wie du auch schon selber gesagt hast, weil es halt in Deutschland halt das eigentlich nicht gibt, ja, oder ganz, ganz selten gibt. Das ist natürlich dann schon was Cooles, dass der dicke Dorfi aus Cottbus dann so ein Lied haben darf, ja. Was man wahrscheinlich im Fußballdeutschland schon kennt. Zumindest die Leute, die sich mit Fußball auskennen. Das macht er natürlich unheimlich stolz. Nichtsdestotrotz ist es unangenehm, wenn ich jeder links und rechts immer angucke. Und du nicht weißt, was der zu so machen sollst. Sollst du mitsingen? Ist auch irgendwie komisch. Ja, also, das ist dann halt manchmal schon ein, ein komisches Gefühl. Und gerade wenn ich auswärts bin mit ein paar Jungs, die stimmen das gerne an, die Ratten, weil sie genau wissen, dass, und mir ist selten was unangenehm. Aber das ist dann manchmal, weil dann alle auf dich gucken. Ja, und dann, es war in Amsterdam so mal gewesen, da war in Hamburg vor ein paar Jahren, beim Pokalspiel. Ja, dann stehst du da drin dann hast dein Tierchen in der Hand und dann guckt dich jeder an und ha. <lacht> und ich, hier kleinen Ratten, Alter. Ja, aber es ist ja trotzdem was Geiles. Ja, also, das ist schon ein geiles Gefühl, definitiv. Tusche,
2: jetzt haben wir ganz viele spannende Geschichten von dir gehört. Jetzt wollen wir dich aber nicht gehen lassen, ohne dich durch unser Fragenfeuer zu jagen. Hm. Wir stellen dir kurze, knappe Fragen. Du antwortest wie immer spontan und was dir gerade dazu einfällt.
1: Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sau bist. Wer war der beste Mitspieler oder dein bester Mitspieler aller Zeiten?
0: Benjamin Köhler.
1: Wer war der härteste Gegenspieler? Boah.
0: Ich war ja nie in Zweikämpfen, weil ich mich immer so gut bewegt habe, dass ich immer, bevor der kam, ich den Ball schon abgespielt habe. Oh, das ist echt schwer. Ich kann dir das echt nicht sagen, muss ich sagen. Das ist echt eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Hatte ich mal einer richtig umgeraucht? Ja, ich muss sagen, Mike Franz hatte ich einmal einen ekligen Zweikampf im Derby. So Schulter an Schulter, da hatte ich auch ein bisschen Schulterauer danach. Also dann lassen wir Mike Franz gelten. Fällt mir gerade ein. Freut er sich. Der war, der, der war eklig, der <lacht> Iron Hund. Mike. Ja. Aber gekriegt hat er mich trotzdem nicht. Außer da das eine Mal.
1: Was war, das beste Spiel deiner Karriere? Ich
0: glaube, das zweite oder dann das dritte Derby oder sogar das vierte Derby nach dem zweiten Abschied von Hertha-Base, wo wir 2-2 gespielt haben, nach 2-0 Führung, muss ich sagen, da habe ich echt ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Also das fand ich von mir persönlich schon mit am besten. Im Olympiastadion, das, wo wir 2:0 geführt Im hast? Olympiastadion, genau. Mhm. Das war schon gut von mir, muss ich sagen. Auch wenn wir nicht gewonnen haben. Wer war der coolste Schiri
1: in deiner aktiven Karriere? Dennis Aitekin. Wer ist der beste Fußballkommentator in Deutschland?
0: Also Co-Kommentator Torsten Matuschka
1: <lacht> und ansonsten äh, Stefan Hempel natürlich. Überraschende Antworten.
2: <lacht> natürlich. <lacht> Bester Trainer der zweiten Liga aktuell?
0: Wow, 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 wow. Also ich muss sagen, ich finde Christian Tietz echt spannend, ja, mit, mit seiner Art von Fußball in dem Verein, mit den Mitteln. Finde ich schon äh, Christian Tietz echt gut. Es gibt viele, aber Christian Tietz. Soll spontan sein. Wer
1: hatte den schlechtesten Klamottengeschmack in der Kabine von Union?
0: Es hieß sogar, ab und zu mal ich sogar, wo ich hier mit Ed Hardy rumgelaufen bin und sowas. Da hatte ich mal eine kurze, freakige Phase. Die nehme ich gerne an, Torsten, mal Tusche.
2: <lacht> <lacht> Tusche. welches war das schönste Stadion, in dem du je gespielt hast? Och, da gibt es ja auch unfassbar geile.
0: Klar, alte Försterreihe, aber das ist ja Logo. St. Pauli hat immer Bock gemacht, muss ich sagen ja, Aachen war auch geil. Alter Tivoli. Ja, obwohl ich da nie gespielt habe. Ich habe im neuen Stadion gespielt, aber das, selbst das war auch schon geil. Ja, also das ist leider auch schon lange her, weil Aachen halt leider ja nicht mehr da ist, wo sie eigentlich hingehören. Ja, St. Pauli mit dem Geruch von Marihuana äh, war da schon immer was Spezielles, muss ich sagen. Ja, aber geile Stimmung, gute Spiele absolviert, ja, dann Milan Tor. Tusche,
1: wer wird der nächste deutsche Nationalspieler von Union Berlin? Boah.
0: Olli Runal hat ja Rani Kidira schon mal so ein bisschen reingeworfen. Mhm. Auch Robin Knoche macht es richtig gut, das muss man auch mal sagen. Aber ich glaube, dass Hansi Flick da gar nicht hinguckt. Deswegen wird es schwierig. Aber wenn wir Gostens holen, dann Goßens. Oh, ja. Weil er ist es nämlich schon.
2: Wer ist der beste Freistoßschütze nach Thorsten Matuschka? <lacht>
0: Ganz, ganz klar Juninho oh ja. von Olympic Leon. Geile Technik. Unfassbar, was der und wie viel freie Tore er geschossen hat.
1: Was ist das meistverkaufte Getränk im Kick and Rush nach Bier?
0: Ich glaube sogar Fuji, Das ist Goldkrone Cola. <lacht> Brauchst du uns nicht erzählen? Also, Wir kommen dann, aus Brandenburg. Ich habe wirklich auf die Antwort gehofft. <lacht> Überragend. Ich glaube, dann kommt sogar, glaube ich, Mexikaner, was auch viel getrunken wird. Aber tatsächlich, glaube ich, sogar Futschi. Ja? Geil. Was ich selber nicht trinke, ja. Das ist ein Getränk. Auch Mexikaner kann ich mal ein, aber das ist dann schon... Wow. Also mir mir den Kopf zuschütten, mit dem könnte ich nicht, mit dem Zeug. Mal ein zwischendurch. Wenn die Kartoffel schon im Mund heiß ist, dann ja, aber sonst schwierig. Lauteste Stadion im Fußballosten. Klar, Union und Dynamo Dresden. Das ist, schon, das ist schon laut. Entscheiden Sie sich jetzt. Na, dann muss ich natürlich Union Berlin nehmen, ist ja klar.
1: Jawohl. Tusche, wer war der beste Trainer deiner Karriere?
0: Da muss ich und werde ich natürlich Uwe Neuhaus sagen, das ist ganz klar. ja, Weil er mich am meisten geformt hat, mich am meisten vorangebracht hat, fußballerisch, aber auch äh, menschlich. Ganz klar Uwe Neuhaus.
2: Die letzte Frage mit einem Augenzwinkern versehen. Wieder, wer war der schlechteste Mitspieler, den du hattest, der aber irgendwie immer trotzdem gespielt hat?
0: Haha, <lacht> oh wei.
2: Wir kennen sie alle. Also irgendwie, so, so einen Typen kennt jeder, wo du ja. denkst, so,
0: und der spielt immer und du denkst... Oh, das ist echt fies für denjenigen, ja. Ich habe eigentlich ja jemanden im Kopf.
2: Naja, das ist ja dann Stammspieler, also ist ja auch ein
0: Lob. Ja, Logo, Logo. Ich glaube, Dominik Peitz war echt relativ limitiert, was Fußball betrifft, fußballerische Fähigkeiten betrifft, aber so unfassbar wertvoll für diese Mannschaft, weil der ja gelaufen ist, Zweikämpfe gewonnen hat. Und wenn der Junge nach diesen geilen Zweikämpfen, die er gewonnen hat, dann nicht versucht hat, den Zidane-Pass zu spielen, sondern nach links und nach rechts hätte der Bundesliga gespielt. Aber er hat mir so oft den Arsch gerettet und meinen dicken Bauch freigehalten. Also, Peizer, wenn du es hören solltest, nimm dich persönlich, du hattest unfassbare Qualitäten. Dafür werden wir Sorgen. <lacht>
1: <lacht> Tusche, ich glaube, dann haben wir es. Und ich kann nur für mich sprechen, ich hätte mir keinen besseren Gast für den Start nach unserer kleinen Niki-Tacker-Sommerpause wünschen dürfen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Bitteschön. dass du dein Essen etwas verzögert hast im Trainingslager. Alles Gute für deine unfassbar zahlreichen Projekte. Keine, ich habe auch nach dem Podcast nicht verstanden, wie du es alles unter einen Hut bringst, aber irgendwie machst du es. <lacht> Und ja, wir sehen uns entweder im Stadion oder im ice <lacht>
0: Aber ein fahrenden ICE, bitte. Kein Stehen. Bitte. <lacht> Dankeschön, hat Bock gemacht.
1: Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen. Robi, wir
2: wollten den bestmöglichen Gast für den Niki-Tacker-Start nach der Sommerpause und wir haben ihn bekommen. Tusche hat definitiv geliefert. Da sind wir uns einig und ich glaube auch Unsere ZuhörerInnen.
1: Also Thorsten Matuschka, wer diesen Podcast hört und Thorsten Matuschka nicht kennt, das wäre komisch. Hat den Fußball nie geliebt? Der hat den Fußball vielleicht auch nie geliebt, aber vielleicht könnten wir auch nochmal eine andere Seite zeigen. Nicht nur seine Union-Karriere nochmal runterbeten, sondern eben auch nochmal die zahlreichen anderen Hüte, die er heute so aufhat, ein bisschen darlegen. Auch gerade seine Rolle in Altklinike und ja, was soll man sagen? Keine Überraschung, der Mann brennt, der hat Bock und ich glaube, ihr da draußen könnt euch auch auf Torsten Matuschka bei Sky in der kommenden Saison freuen. Robi, auf wen können wir uns denn bei der SG Dynamo Dresden in der neuen Saison freuen? Das ist eine interessante Frage. Wir können uns auf jeden Fall, glaube ich, auf eine Mannschaft freuen, die zum jetzigen Zeitpunkt wesentlich weiter ist als vor einem Jahr um die Zeit. Sagen wir mal, der Königstransfer ist vielleicht noch ausgeblieben oder ist noch nicht da, aber der Umbruch war vor allem eben nicht so da und ich ich glaube, die Tränen sind getrocknet, die Euphorie ist groß in Dresden, das Saisonziel ist ganz klar formuliert. Und ja, man hat sich verstärkt. Ich will aber auch ehrlich mit dir sein. Es tat auch in der Sommerpause schon ein bisschen weh, wenn du siehst, wo Amo Aslan hingewechselt ist, wo ein Chris Conte hingewechselt ist, weil die Transfers, die sind gut und richtig und ich freue mich für die Jungs, aber die zeigen halt ganz klar auf, wärst du hochgegangen, wären die beiden Jungs wahrscheinlich auch zu halten gewesen.
2: Ja, wen du trotzdem gehalten hast, ist natürlich diese ganze Fanbasis und das emotionale Auswärtsspiel in Prag, jetzt hast du schon angesprochen, also die Erwartungen sind da, die Zielstellung, wie du auch schon in der letzten Saison gefordert hast. Das lautet ganz klar Aufstieg. Daran wird sich dann natürlich der Kader und Markus Anfang messen lassen. Ich bin ehrlich, die Neuverpflichtungen plus das Saisonende lassen mich jetzt zumindest nicht darauf wirken, dass sie der absolute Top-Favorit sind. Das sehe ich nicht. Sie werden oben mitspielen. Ich hoffe, dass es nicht wieder so viele Mannschaften sind und dass es so eng wird, sondern dass sie irgendwie in einem Spitzentrio vielleicht davon reiten können. Aber... Dafür bedarf es aus meiner Sicht noch einem Top-Transfer.
1: Ja, der Transfer wird, glaube ich, auch passieren. Es ist mehrfach bekräftigt worden von Markus Anfang als auch von Ralf Becker. Und wenn wir darauf schauen, vor der Saison werden ja die Trainer auch immer gefragt, was sie dann denken, wer der Aufstiegsfavorit ist. Und guckt man sich das an, ist tatsächlich Dynamo in diesem Jahr nicht der absolute Top-Favorit, sondern es ist der SV Sandhausen, der sich ohne Zweifel sehr, sehr stark oder sehr namenhaft verstärkt hat. Aber wir wissen auch, Absteiger, kompletter Umbruch, dass das eine Zeit dauern kann. Insofern, das ist jetzt vielleicht die naive Fansicht, aber insofern finde ich zum Beispiel den Saisonstart von Dynamo mit zu Hause Bielefeld und dann Sandhausen, ist ein absolutes Brett, aber ich glaube, du willst die Absteiger lieber am Anfang haben, wo sie sich vielleicht noch nicht so sortiert haben. Und manchmal kann man ein Gefühl ja auch schwierig definieren, aber ich habe ein gutes Gefühl bei Dynamo für die kommende Saison.
2: Wir haben noch zwei weitere Drittligisten im Sendegebiet. Leider nur zwei weitere, muss man auch sagen, da der FSV Zwickau die dritte Liga verlassen und Energie Cottbus die Relegation verloren hat. Ich glaube, in Aue und in Halle wäre man relativ froh, Robi, korrigier mich, aber wenn man eine ruhige
1: Saison im Mittelfeld spielt. Das sehe ich komplett so. Bei Aue bin ich mal gespannt. Aue ist für mich so ein bisschen so eine Wundertüte. Auch was jetzt die bisherige Transferbilanz angeht. Sie haben ja auch letzte Saison dann unter Beweis gestellt unter Dotschef, dass sie sehr wohl können und da hinten auch absolut nichts zu suchen hatten. Die sollten sich irgendwo im Mittelfeld eintakten. Vielleicht nochmal als kurze Side note: Wir werden auch eine genaue Prognose noch treffen, aber das machen wir jeweils vor dem Saisonstart der jeweiligen Ligen. Du wirst sie abgeben, ich werde sie treffen? Ja ja, ja, ja. Wir werden sehen. <lacht> aber das nur als kurze Brandnotiz zu Aue. Also, ja. Sollte eine ruhige Saison werden. Und über eine ruhige Saison würde sich auch der HFC ganz sicher freuen. Der Dino der dritten Liga. Und ich glaube auch, das können sie schaffen. Wenn das alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, wie Ristic sich das vorstellt, dann wird es auch passieren. Aber guck dir mal die Aufsteiger an. Da ist schon viel Tradition hochgekommen. Tradition heißt nicht immer gleich Qualität. Aber es wird, glaube ich, trotzdem auch wieder nicht ganz so easy sein, sich allen Abstiegssorgen zu entledigen oder, oder siehst du das anders? Nö, es wird ein Thema sein, gerade weil die dritte Liga unfassbar
2: ausgeglichen ist und du da wirklich auch jeden Punkt brauchst. Es wird eine ganz spannende Phase dann wieder um den Winter geben. Du brauchst Ruhe im Verein, dass du vielleicht nicht noch in der Not dann den Trainer entlässt und das werden alles Themen sein, die wir ganz nah begleiten. Den genaueren Ausblick auf die dritte Liga und die Prognosen, die du angesprochen hast, die machen wir dann im August und dementsprechend Robi, würde ich mit dir, weil wir nächste Woche ja schon den Start der Regionalliga und der zweiten Liga haben, auf die Regionalliga schauen wir nächste Woche mal ein bisschen genauer, auch mit unseren tabellarischen Tipps. Wie siehst du unsere Zweitligisten? Wir hatten kurz vorhin mit Tusche schon drüber gesprochen. Der 1. FC Magdeburg startet in Wiesbaden, Hansa startet gegen Nürnberg. Transferaktivitäten von Christian Walter, der von Dynamo gekommen ist,
1: sind völlig in Ordnung, oder? Finde ich komplett gut bisher. Ich glaube, er hat einen guten Einstand gehabt in Rostock sowas wird natürlich auch immer personifiziert. Ja, so wie bei Union alle von Runert sprechen, obwohl er das natürlich nicht alleine macht, wissen wir ja insbesondere aus Rostock mit dem lieben Kevin Meinert, der ja auch zu Gast war, dass das auch etwas ist, was ein Teamaufwand ist. Aber ja, Lange Rede, kurzer Sinn. Hansa hat sich meines Erachtens gut verstärkt, aber hat in der Defensive jetzt noch eine Baustelle. Also Van Drongelen, hätte ich lange spekuliert, dass der in Rostock bleibt. Also dass er von Union dann fest zu Hansa wechselt, was jetzt nicht der Fall ist. Du hast Hüsing zurückgeholt, der sich jetzt schwer verletzt hat oder schwerer verletzt hat. Hast da echt jetzt eine Baustelle, und was die Neuner da vorne angeht, da ist es natürlich auch so ein bisschen die Frage, was kann man jetzt von jemandem erwarten mit Güler, der aus der Regionalliga West kommt? Ist vorne auf der Neun die Qualität da? Verhug, hat man gesagt, sortiert man aus. Das ist so ein bisschen die Frage, die ich bei Hansa aktuell sehe.
0: Kein Bier, keine Dusche, aber da lachen rotkäppchen
1: ja, was war sonst noch so? Unsere beliebte Kategorie, wo wir mehr oder minder auf Themen eingehen, die sich rund um den Fußball ranken. Manchmal gehen wir auch ein bisschen raus aus dem Fußballosten. Dinge, die wir gehört haben, die uns aufgefallen sind. Mal sind es kuriose Sachen, mal sind es lustige Sachen oder Dinge, wo wir meinen, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Eine Sache, die sehr präsent war in den letzten Wochen, auch über die Sommerpause hinweg, äh, sprechen wir auch nächste Woche noch mal ein bisschen detaillierter dazu, waren aber durchaus. Finanzprobleme in der Regionalliga Nordost. Das war bei Chemnitz so, es war beim BRK so und ganz besonders auch beim Absteiger beim FSV Zwickau. Und der FSV Zwickau ist den Finanzproblemen mit einer Aktion begegnet, die aus der Fanszene herausgesteuert wurde. Unter dem Motto, Fußball gehört den Fans, hat man zum Crowdfunding aufgerufen. Und das ist in den letzten Tagen wirklich wild durch die Fanszenen und sozialen Medien gegangen. Man hat inzwischen, Stand heute glaube ich, 200.000 Euro schon eingesammelt. Ein sehr, sehr spannender Weg, den ich interessant finde. Und das werden wir weiter verfolgen und werden auch kommende Woche Freitag, wenn es um die Regionalliga geht, nochmal detaillierter zu sprechen. Ja,
2: was ich noch gefunden habe, war, der Nachwuchsfördertopf der dritten Liga wurde bestätigt und die Auszahlungen werden jetzt, in, glaube ich, im September dann erfolgen an die Vereine. Was hat es damit auf sich? Wir packen euch die Übersicht auch gerne in die Shownotes. Die Vereine bekommen Geld dafür, wenn sie U21-Spieler aus Deutschland auf dem Platz haben. Also die Anzahl der gesammelten Minuten der deutschen U21-Spieler werden addiert und dann gibt es ein Ranking und da werden dann, ich glaube, es sind insgesamt drei Millionen. Wir ausgeschüttet und verteilt und ja, ihr könnt selber gerne mal schauen, Dynamo Dresden auf Platz 7, kriegt ungefähr 170.000 für gesammelte Einsätze, vermute dann, ja, Max Kulke dürfte darunter fallen, sicherlich Dennis Borkowski, ja, aber auch Aue mit Erik Majetschak beispielsweise auf Platz 9, sehr spannende Sache. Ja, auch Halle mit 26.000, Zwickau ein bisschen weniger. Auf Platz 14 dann daran beteiligt ist nochmal eine kleine Finanzspritze. Und ich finde, einen sehr guter
1: Anreiz für die Drittligisten dann auch, den Talenten eine Bühne zu geben. Was ich glaube, ich sage auch nicht zu viel, wenn ich behaupte, du bist ein ausgewiesener Experte für den Nachwuchsfußball. Deswegen vielleicht an dich auch noch mal kurz die Frage in dem Zusammenhang. Ich habe auch gelesen, dass die Junioren-Bundesligen jetzt fix abgeschafft werden. Sag doch mal den Leuten da draußen, ist das so? Und warum macht man das überhaupt? Das ist so. Das wird ab
2: der Saison... So ist es. 24, 25 so sein. Warum macht man das, Robi? Ich glaube, dass dieser Standard Junioren-Bundesliga für die Spieler immer auch ein gewisser Ballast war. Die dachten, die haben Junioren-Bundesliga gespielt, jetzt werden sie mindestens dann zweite oder dritte Liga spielen. Warum soll ich dann noch mal in die Regionalliga gehen? Das ist natürlich nur ein ganz kleiner Aspekt. Es geht darum, den Druck aus dem Abschiedskampf rauszunehmen, den Druck von den Trainern wegzunehmen, sodass es eine LZ-Liga geben wird. Das heißt, alle Leistungszentren 57 in Deutschland gibt es an der Zahl, spielen dann untereinander in einer Nachwuchsliga, du kannst nicht mehr absteigen und dementsprechend wird hoffentlich der Fußball und die Arbeit der Trainer dann nicht aufs Wochenende ausgerichtet sein, sondern auf die Entwicklung der Spieler. Und der Ansatz ist aus meiner Sicht genau der richtige, wie es dann aussehen wird. In der Praxis muss man Erfahrung sammeln, aber aus meiner Sicht ist das ein essentieller Schritt, denn wenn man sich so den Fußball dann auch in den A- und B-Junioren Bundesligen zuletzt angeschaut hat, dann hat er das relativ wenig mit
1: Ausbildung zu tun. Nachvollziehbar, wie ich finde und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze auswirkt, weil wir sind uns glaube ich, auch einig, dass wenn du solche einschneidenden Veränderungen triffst, dann dauert das natürlich eine Weile, bis das auch greift. Ja, bis du dann sagst, hey, okay, jetzt sehen wir wirklich eine veränderte Entwicklung im Nachwuchs. Und äh, vom Nachwuchsfußball würde ich gerne noch einmal rüberspringen zum Frauenfußball, weil wir kommen natürlich nicht umher, als auch über die Frauenfußball-WM zu sprechen, die gestern in Australien und Neuseeland gestartet ist. Die deutschen Frauen starten ein am kommenden Montag. Und für alle, die das interessant finden, die Anschlusszeiten sind natürlich durch die Zeitverschiebung ein bisschen gewöhnungsbedürftig, in der Regel alles vormittags, wollen wir euch eine Doku ans Herz legen. Und auch das kennt ihr schon von Niki Tucker. Wir sind irgendwie große Doku-Fans. Nicht so Doku, sondern Dokumentation. Und es gibt eine neue Folge von Born for This auf der ZDF-Mediathek zu sehen und begonnen worden letztes Jahr im Rahmen der Frauen-EM in England. Und ich fand es sehr kurzweilig, sehr interessant, ist ein bisschen hinter die Kulissen blicken lässt und so ein bisschen auch zeigt, was den Frauenfußball vielleicht besonders macht und was ihn vielleicht in bestimmten Nuancen aktuell auch attraktiver macht als die Männer-Nationalmannschaft. Also wen das interessiert, wir packen euch auch das in die Shownotes. Guckt es euch gerne mal an und natürlich werden wir jetzt in den kommenden Folgen auch das ein oder andere Mal kurz über die WM sprechen.
2: Schlag auf Schlag geht es jetzt in unseren Ligen. Wir haben euch diese Grafik dann auch bei Instagram reingehauen. Die zweite Liga und die Regionalliga Nordost startet in der kommenden Woche am 28. Juli in der Folgewoche dann die dritte Liga. Dann gibt es den DFB-Pokal und dann startet auch die Bundesliga mit dem ersten FC Union und im September ist dann Champions League-Start. Dementsprechend da auch nochmal eine Empfehlung. Blick auf die Grafik und ihr wisst, wann euer Ostverein in den Ligenalltag wieder eingreift. Und damit würde ich sagen,
1: verabschieden wir uns für den heutigen Freitag von euch. Hoffen, ihr hattet ähnlich viel Freude mit Niki Tacker wieder, wie wir das hatten. Folgt uns auf Instagram, bewertet uns auf den gängigen Plattformen da draußen. Auf Apple Podcast kann man das auch in schriftlicher Form tun. Auch darüber freuen wir uns jederzeit und meldet euch, wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Wünsche habt. Das hat in der Sommerpause gut funktioniert und das könnt ihr sehr, sehr gerne so weiterführen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Und wir hören uns am nächsten Freitag. Bleibt uns gewogen, sportfrei. sportfrei. Niki
2: Tucker, der Podcast im Fußballosten. Mit Robert Hofmann und Sebastian König.